0: w trzecim odcinku podcastu Coś Strasznego. Podczas naszego ostatniego spotkania rozmawialiśmy o zegarach i tej niepokojącej tajemnicy, którą w sobie noszą. Dostałam również od Was kilka wiadomości, w których opowiadacie swoje historie z nimi związane. Jedna z nich w szczególności zapadła mi w pamięć, więc przytoczę ją Wam na końcu tego odcinka. Tymczasem dziś opowiem Wam o pewnych zdarzeniach, które sprawiają, że na domy opieki patrzę nieco inaczej. Chcecie dowiedzieć się dlaczego? Załóżcie słuchawki, zgaście światło i dajcie się przestraszyć. Pewna znana mi kobieta mieszka w Niemczech i pracuje jako opiekunka starszych osób. Ośrodek jest dość spory, ale oddziały podzielono tak, by w nocy jedna osoba mogła poradzić sobie z wymagającymi pacjentami. Praca jest trudna, wiadomo. Starsi, schorowani ludzie bywają zrzędliwi, a opieka nad nimi może być nieco przytłaczająca. Bohaterka mojej opowieści na każdej zmianie pielęgnowała pacjentów, pomagała im w codziennych czynnościach i sprawiała, że ten schyłek ich życia rysował się w nieco cieplejszych barwach. Jedną z pacjentek była pewna bardzo stara i schorowana Niemka. Wyjątkowo trudny człowiek. Lubiła również, gdy poświęcano jej maksimum uwagi. Personel starał się odpowiadać na jej potrzeby, ale nie zawsze było to możliwe, wszak inni rezydenci ośrodka również wymagali uwagi. Pewnego ranka stara Niemka źle się poczuła. Straciła przytomność, więc zabrano ją do szpitala. Okazało się, że przeszła rozległy wylew, w wyniku którego straciła mowę. Doszło również do częściowego paraliżu jej kończyn, kobieta została więc przykuta do łóżka. Po powrocie ze szpitala nie zmieniło się jedno. Starsza pani nadal potrzebowała maksimum uwagi. Jej frustracja spowodowana postępującą chorobą dawała się we znaki wszystkim pracownikom, a także pozostałym rezydentom. I tak pewnego dnia Niemka potrzebowała pomocy, ale nikt nie przychodził. Na domiar złego okazało się, że umieszczony przy jej łóżku przycisk alarmujący personel nie działał. Zła na całą sytuację kobieta postanowiła zejść z łóżka. Niezgrabnie próbowała podnieść kołdrę i spuścić nogi na dół. Pierwsza próba – na nic. Kolejny raz spróbowała unieść kończynę, ale znów jej się to nie udało. Zdenerwowana wychyliła się więc z łóżka i niepewnie złapała za stojącą obok nocną szafkę. Zaparła się, uniosła o kilka centymetrów i runęła na podłogę. Poczuła przeszywający ból w lewej ręce. Chciała krzyknąć po pomoc, ale z jej ust wydobywało się tylko niezrozumiałe rzężenie. Leżała na podłodze i myślała o swojej niemocy. W tym momencie nienawidziła siebie, tego miejsca i tych głupich opiekunek, które wszystko robiły tu z wielką łaską. Zastanawiała się też, kiedy kto się znajdzie. Ból w lewej ręce narastał. Niezdarnie spróbowała przekręcić się na bok, ale znów opadła. Po długich minutach oczekiwania, które zdawały się być wiecznością, uchyliły się drzwi jej pokoju. Do środka zajrzała jedna z opiekunek i zobaczyła leżącą na ziemi staruszkę. Jej oczy były szeroko otwarte, a na twarzy miała grymas bólu i niezadowolenia. Opiekunka podeszła bliżej i zauważyła, że ręka staruszki jest nienaturalnie wygięta. Próbowała podnieść pacjentkę, ale jej bezwładne ciało było zbyt ciężkie. Zawołała do pomocy kolegę i we dwójkę położyli Niemkę do łóżka. Wezwany na miejsce lekarz obejrzał rękę pacjentki i orzekł, że jest złamana. Kobietę znów zabrano do szpitala i tam założono gips. Gdy powróciła do ośrodka, znajoma opiekunka podeszła do niej i wręczyła jej niewielki dzwonek, którym kobieta mogła wezwać pomoc. Dzwoneczek był lekki i niewielki, ale wydawał charakterystyczny dźwięk, który niósł się głośnym echem po całym oddziale. Trzeba również przyznać, że doskonale spełniał swoją rolę. Gdy staruszka potrzebowała pomocy, delikatnie potrząsała przedmiotem. Kilka tygodni po feralnym wypadku staruszka zmarła. Dyżurujący w ośrodku lekarz stwierdził zgon, a jej ciało zabrano do kostnicy. Rodzina zmarłej poprosiła personel, by nie wyrzucano rzeczy staruszki. Zaoferowali, że przyjadą po pogrzebie i sprzątną jej pokój. Dyrekcja wyraziła zgodę na takie rozwiązanie. Pokój więc zamknięto na klucz i czekano na rodzinę zmarłej. Dzień po śmierci staruszki na nocnej zmianie została opiekunka, która oferowała jej dzwoneczek. Zrobiła obchód wśród pensjonariuszy i powróciwszy do pokoju socjalnego postanowiła chwilę odpocząć. Nagle senną ciszę na oddziale przerwał charakterystyczny dźwięk dzwoneczka. Przez chwilę opiekunka myślała, że przysnęła i to wszystko jej się przyśniło. Wstała, zaparzyła sobie kawę i wyjrzała na korytarz. Pusto. Wróciła do pokoju i wzięła kilka łyków czarnej kawy. Mocna. Zaraz powinna postawić ją na nogi. Nagle jednak znów usłyszała charakterystyczny dźwięk, tym razem nieco głośniejszy. Po plecach przebiegły jej ciarki i niepewnie wychyliła głowę na korytarz. Nikogo nie było, ale dzwoneczek nadal dzwonił. Przerażona złapała za telefon i poprosiła koleżankę z innego oddziału, by ta poszła z nią sprawdzić źródło dźwięku. Po chwili obie kobiety niepewnie podążały korytarzem. Dźwięk dzwoneczka nasilał się i słabł. Otwierały kolejno każdą salę, ale wszyscy pensjonariusze spali. Pozostał tylko jeden pokój. Ze strachem stanęły przed zakluczonymi drzwiami. Dźwięk dzwoneczka nasilił się i ewidentnie dobiegał za drzwi, przed którymi stały. Opiekunka włożyła klucz do zamka, przekręciła, i lekko nacisnęła klamkę. Dźwięk ucichł. Druga z kobiet wyszukała ręką włącznik, a pokój zalało jasne światło. Kobiety zrobiły kilka kroków i rozejrzały się po pomieszczeniu. Oprócz nich nikogo tam nie było. Na łóżku leżały równo złożone ubrania zmarłej Niemki, a na półce obok łóżka stał mały niepozorny dzwoneczek. Obie kobiety szybko wyszły z pokoju i zamknęły za sobą drzwi. Były nieco przestraszone i zdezorientowane, ale starały się o tym wszystkim nie myśleć. Gdy wracały, były w połowie korytarza. Dzwonek znów zadzwonił. Z trudem zdusiły w sobie krzyk, aby nie obudzić pensjonariuszy. Weszły do pokoju socjalnego, a na korytarzu zgasło światło. Usłyszały również odgłos kroków. Kroki przybliżały się i brzmiały tak, jakby przed siebie zmierzał ktoś pijany lub nie do końca sprawny. Opiekunka z lękiem wyjrzała na zewnątrz. Udało jej się dosięgnąć włącznik i zapalić światło. Korytarz był pusty. Czy to stara Niemka próbowała po raz kolejny zwrócić na siebie czyjąś uwagę? Tego nie wiem. Domy opieki to miejsca, które są najczęściej ostatnim przystankiem ziemskiego życia. Czasem jednak niektórzy zostają tam nieco dłużej. W niewielkim domu spokojnej starości ulokowanym gdzieś w północnej Polsce zarejestrowano niewytłumaczalne zdarzenia. Personel, który tam pracował, przytaczał przykłady zatrważających zjawisk i przerażających aktywności. Na jednym z nocnych dyżurów pracujące pielęgniarki usłyszały kroki za drzwiami prowadzącymi do starej kaplicy. Nie byłoby w tym może nic dziwnego, gdyby nie fakt, że kaplica została przeniesiona w zupełnie inną część budynku. Pomieszczenie stało więc puste i czekało na remont. Nie było tam okien, więc nikt z zewnątrz nie mógł się tam dostać. Drzwi były natomiast zamknięte na klucz. Kobiety stanęły pod drzwiami i nasłuchiwały. Kroki było słychać wyraźnie. Były głośne i ciężkie. Nagle zatrzymały się pod drzwiami, a obie pielęgniarki usłyszały głośne sapanie. Zrobiło im się również przeraźliwie zimno, a z ust zaczęła wydobywać się para. Zupełnie tak, jakby nagle temperatura spadła poniżej zera. Obie z przerażeniem uciekły do swojej dyżurki. Rano opisały całą sytuację i poprosiły o sprawdzenie pomieszczenia. Gdy otwarto drzwi, nikogo nie znaleziono. Kroki w starej kaplicy to nie jedyne dziwne zjawisko, o którym wspominano. Na jednym z dyżurów zmarł mężczyzna. Chorował i bardzo cierpiał, więc jedna z opiekunek zapaliła w jego sali gromnicę. Odmówiła również cichą modlitwę. Po kilku minutach mężczyzna odszedł. Zgodnie z procedurami jego ciało przykryto i pozostawiono na kilka godzin w pomieszczeniu. Gromnicę zgaszono i zakluczono drzwi. Jakie było zdziwienie personelu, gdy przyszli, aby wynieść ciało do kostnicy. Zgaszona wcześniej gromnica znów się paliła a jej płomień był nienaturalnie jasny i wysoki. Gdy ze zmarłego zdjęto prześcieradło zobaczono, że jego dłoń zwisa poza krawędź łóżka i jest nieco osmolona. Zupełnie tak, jakby to on próbował zapalić zapałkę. Ale to przecież niemożliwe, prawda? O tym, że w ośrodku dzieją się dziwne rzeczy mówił nie tylko personel. Również podopieczni doświadczyli dziwnych wydarzeń. Takie jak pewna pacjentka, która nad ranem usłyszała kroki na korytarzu. Drzwi od jej sali się uchyliły. Pomyślała, że to pielęgniarka sprawdza, czy wszystko u niej w porządku. Drzwi otworzyły się nieco szerzej. Za nimi jednak nikogo nie było. Na pewno nie nikogo żywego, bo po chwili wpatrywania się w ciemność pacjentka poczuła, że ktoś siada na jej łóżku i przykłada jej zimną rękę do czoła. Sparaliżowana strachem nawet się nie poruszyła. Po chwili poczuła, że ktoś wstaje z jej łóżka i wychodzi, zamykając za sobą drzwi. Kobieta do samego rana nie zmrużyła oka. Gdy nazajutrz opowiedziała o tym, co jej się zdarzyło innej pacjentce, ta przyznała z niechęcią, że i u niej była ta tajemnicza energia. Tak, domy opieki bywają nieco przerażające. Ciekawa jestem, czy się ze mną zgodzicie. Na koniec odcinka Obiecana historia jednej ze słuchaczek. Justyna, która się do mnie odezwała, napisała, że w domu jej dziadka stała stara komoda, nad którą wisiał zegar. Dziadek podobno był zakochany w obu przedmiotach i wszystkim opowiadał, że zostały wykonane z tego samego drzewa. Ile w tym prawdy, nikt nie wie. Faktem natomiast jest to, że gdy dziadek zmarł i podzielono majątek... Komoda trafiła do domu jego córki, a zegar przypadł synowi. Od tej pory wskazówki czasomierza nie wskazywały prawidłowej godziny. Różni zegarmistrzowie próbowali ten zegar naprawić, ale wszystkie mechanizmy, ich zdaniem, były sprawne. Gdy mama słuchaczki robiła remont, chciała pozbyć się starej komody. Jej brat zaoferował, że weźmie ją do siebie. W końcu to stara rodzina pamiątka i szkoda byłoby ją wyrzucić. Komoda trafiła więc do jego domu, a nad nią, tak jak kiedyś, zawisł stary zegar dziadka. Myślę, że nie muszę Wam mówić, jak wielkie było zdziwienie domowników, gdy wskazówki poruszyły się po tarczy i wskazały godzinę 18.54. Obecnie wyciągnęli komórki lub spojrzeli na zegarki, aby sprawdzić godzinę. Była dokładnie 18.54. Od tej pory zegar działa sprawnie i pokazuje odpowiedni czas. To już wszystkie historie, które chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć. Mam na imię Agata, a to był trzeci odcinek podcastu Coś Strasznego. Zapraszam Was również na Instagrama, Facebooka lub na maila, gdzie możecie podzielić się ze mną swoimi historiami. Do usłyszenia.